Salut à tous, vous êtes bien branchés sur le 99FM et restez-y car c'est un nouveau numéro de Cradle Rock qui commence. Merci à Steph et à son heure du crime. On est ensemble jusqu'à 21h45. À 21h45, vous aurez rendez-vous avec Medley. Mais pour l'instant, place à Cradle Rock. On va bien sûr rappeler les modalités d'usage pour écouter RCV. C'est sur un bon vieux tuner. Vous êtes donc sur le réseau RTien. 99 euh, tourons, c'est une trentaine de kilomètres euh, autour de l'île. Si vous n'avez pas de bon vieux tuner, bah, vous prenez une tablette, un smartphone, un ordinateur, vous tapez www.rcv99fm.org, vous tombez sur un player, vous pouvez écouter RCV partout dans le monde. Vous aurez également un onglet où vous pourrez trouver les podcasts euh, des diverses émissions de RCV et vous trouverez bien sûr euh, les podcasts de Crane Rock. On vous remercie d'être si nombreux à les écouter. Merci encore. Salut Fred, comment vas-tu Ça va, Cradle Jean, tu peux voir que je suis avec euh, les mains sur la table où j'ai exposé mes CD. J'étais en train de fouiller dans tous mes petits papiers les dates des, des foires au disque à venir ou de quelques événements à venir. Je suis ravi de te retrouver dans les studios de RCV. Je suis parti pour une soirée puisque Medley, c'est à partir de 21h45 en compagnie de Philippe pour une suite logique à Cradle Rock. Oui, la semaine dernière, nous étions... Nous n'étions pas en direct, c'était une bande. Nous devions nous rendre à l'AG de RCV, euh, moment important, une association. Donc euh, on n'était pas en direct, mais on vous a offert un live inédit, un crade live inédit. Et euh, ce soir, on est en direct. Nous sommes le jeudi 14 décembre 2023. Et c'est vrai que ce soir, on va pouvoir donner des dates de concert et des choses à venir. Enfin, le plus important à venir, ce sont les fêtes de fin d'année pour le moment, puisque la ville de Lille commence à, à pétiller un petit peu. Alors, moi, j'avoue que c'est une période que j'aime bien, même si c'est un petit peu fictif euh, d'être joyeux dans des périodes qui ne sont pas forcément comiques ces derniers temps. Mais il y aura un petit peu de joie à Noël, à la nouvelle année, avant de replonger au mois de janvier. Alors, 
qu'est-ce que tu nous proposes pour commencer, Fred Eh bien, quelque chose qui va bien te plaire. J'ai enfin mis la main sur le dernier album de Dom Martin, cet Irlandais dont on parle beaucoup. Il suffit d'aller sur le net pour trouver des tas de choses, mais vous en êtes déjà rendu compte en écoutant régulièrement nos émissions. Dom Martin qui a fait donc trois albums studio et un album live. Ce dernier album studio, Buried in the Hell, est un très bon album. On a deux morceaux cool qui sont soit acoustiques, soit électriques lents, et un morceau plus rentre dedans, en gros, sur cet album qui contient 11 titres. Une seule reprise, un morceau de Willie Nelson, j'avoue que ce pas le morceau que je préfère. Mais en tout cas, il y a de très bonnes choses. Alors, il y a un morceau qu'il a bien dans les pattes, qui joue depuis des années, qu'il a couché sur son album. Ah, bah, il y parle de son coin, de sa région, Belfast Blues. Je 
Un des morceaux les plus remuants de ce Dom Martin Buried in the Hell qui est sorti il y a quelques semaines. Ça a été retardé d'ailleurs. Voilà, C'est la première fois qu'il est sur un label un peu plus sérieux que de l'autoproduction, ce qui est le cas de ses trois albums précédents. Donc quasiment que des compositions personnelles. Tout n'est pas de ce niveau-là. Il y a des choses plus lentes, il y a aussi des blues. Il a un style de guitare assez aéré. Il y a deux petits instrumentaux, un au début, un à la fin. En tout cas, il y a quand même moyen de se régaler. Il a une bonne patte, il a un bon son. Il a des choses à dire. Donc c'est finalement un débutant, ce Dom Martin. J'espère qu'on va parler de lui encore pendant des années. Oui, on a parlé pas mal d'un artiste. C'était Walter Trout qui avait sorti des disques forts intéressants, notamment avec plein d'invités, c'était en 2017 je crois, après que des albums sont, sont sortis évidemment, il est resté sur la route, mais je ne savais pas qu'en 2022 il est sorti un disque, là on arrive à la fin de l'année 2023, et donc euh, je n'ai pas eu tout courant, et en fouinant dans des bacs, voilà que je trouve ça, je me jette une oreille dessus, et c'est fort sympathique, il est même très bon l'album, on va tout de suite s'écouter de Walt sorti donc l'année dernière l'album Ride, le titre bah, justement Ride et il y a quand même des sacrés relances sudistes dans ce titre, c'est Walter Trout qui s'occupe bien sûr de la guitare mais également de l'harmonica donc euh, profitez de ce Ride.
Walter Trout, donc son album, euh, apparemment son dernier album en date, sorti l'année dernière, euh, il s'appelle Ride et on s'est écouté tout simplement. Le titre Ride s'est sorti sur Provogue, euh, c'est produit par euh, Eric Korn et, ainsi qu'une certaine Mary Trout. Donc euh, c'est une histoire de famille et l'album est fort sympathique. Hein, des morceaux comme ça, aux, vraiment aux ambiances Southern Rock, mais aussi des fois des titres bien riffés. Donc je vous le conseille vivement. L'émission est commencée depuis un peu plus d'un quart d'heure. On va vous rappeler que samedi prochain, il y a la foire au disque de Goncourt. C'est à la salle polyvalente ce samedi 16 décembre de 10h à 18h, entrée gratuite. Et pour ceux qui se disent, tiens, le salon du disque et de la BD, eh bien c'est en mars 2024, samedi 16 et dimanche 17. Là aussi, c'est à Goncourt, mais on aura largement l'occasion d'en reparler. J'étais donc dimanche dernier, j'en avais beaucoup parlé à la foire au disque de Moucron. J'adore cet endroit, c'est toujours aussi bien organisé. Les organisateurs eux-mêmes n'en revenaient pas, ils avaient plus de monde que d'habitude. J'y ai passé toute ma journée. On y rencontre pas mal de Français, évidemment des Belges, des Hollandais, des Anglais, des Allemands. On se croirait presque à la grande foire au 10 d'Utrèche, même si elle n'existe plus depuis quelques années, que ça a été reporté à un autre endroit. Mais bon, ça reste quand même un nom qui fait un peu rêver. Donc à Moucron, j'ai beaucoup fouillé et j'ai déniché du Allemann Brothers Band. Voilà, un Allemand qui doit aimer le rock sudiste. Alors nous voici à nouveau à l'unité de Palace de New York, nous sommes en mars 2010 et The Allman Brothers Band ont fait toute une série de concerts. Alors on va écouter un morceau qui va te ravir Jean Trouble No More. Gone. Don't care 
The Allman Brothers Band, enregistré live. Le morceau s'appelait Trouble No More. Et c'est un enregistrement qui a été fait à l'United Place de New York le 12 mars 2010, à une époque où le groupe était franchement en pleine forme. Si vous allez dans les foires au disque, vous allez peut-être vous dénicher des enregistrements de cette qualité. À Moucron, la bonne surprise, c'est que dans un coin de, de la salle, sur une table, il y avait beaucoup de bouquins et il y avait un monsieur et une dame qui vendaient ces bouquins rock. Il n'y avait pas que des bouquins rock d'ailleurs. Et j'ai reconnu Jean-Noël Coge. C'est un monsieur que je ne connais pas très bien mais que je salue. Il a du vécu Jean-Noël Coge. C'est un gaillard qui est d'origine belge. C'est un enfant de la frontière. Et il a découvert le rock à Moucron au début des années 60. Il faut dire qu'il a 76 ans maintenant. Il a fait des articles pour Nord Éclair. Il a participé au lancement de Rock and Fall, de Bess, d'Extra, de Pop Music. En 79, il est devenu plus journaliste et s'est orienté vers l'information. Alors Jean-Noël Coge, il a quand même fréquenté Jimi Hendrix quand il est venu dans le Nord. Il a écrit un bouquin d'ailleurs sur Jimi Hendrix. Il a fréquenté Status Quo et il a eu du mal à les faire tourner au moment où le président Pompidou était décédé et qu'on a annulé beaucoup de concerts à l'époque à cause du décès de, du président de la République. Il a fréquenté énormément Rory Gallagher. Il a écrit deux bouquins sur Rory Gallagher et il a écrit aussi d'autres choses. C'est à la fois un journaliste, un chroniqueur et c'est en plus quelqu'un de très discret. Voilà. Mais ça m'a fait franchement plaisir de le voir à la foire au disque, discuter un petit peu avec lui et de trouver son deuxième album sur Gallagher qui est un peu un énorme scrapbook sur Gallagher. Donc on a discuté un petit peu mais il m'a dit attention Rory Gallagher, dès qu'on met quelque chose sur Facebook, on peut faire paraître quelque chose, il y a tout de suite un avocat qui arrive pour la famille Gallagher c'est Donald Gallagher qui s'occupe des enregistrements et de tout ce qui suit le décès de Rory Gallagher, et il m'a dit ça devient quand même très très compliqué, on voyait que ça le, le contrariait un petit peu alors on va l'écouter Rory Gallagher, ce que je disais justement jean Noël Coche, quel dommage que le fameux Offenbourg 82 n'ait jamais été publié officiellement bon nous on l'a et on va bien se régaler, Rory Gallagher qui s'accueille dans le C, c'est déjà du Rory Gallagher et il est ici donc à Offenbourg en 82, une très très bonne tournée, il était passé par l'île bien sûr, donc on va entendre quelques parties de batterie, Gallagher qui salue tout le monde, qui accorde sa guitare et c'est le début du concert, si vous tombez dessus en fort au disque, à deux CD, Offenbourg 82, Shin Kicker.
Voilà, il y a une sonorité et une musicalité exceptionnelle dans cet enregistrement Offenbourg en 82 qui correspond à une émission de télé allemande. Rory Gallagher était en concert et en tournée à cette époque-là. Il avait encore bien la patate. Il est passé au mois de février, je crois, au Palais Saint-Sauveur à la même époque. Alors, on n'a pas un enregistrement complet parce qu'il manque une bonne partie de la de la session acoustique qu'il fait régulièrement. On n'a qu'un morceau, je suis persuadé qu'il a dû en jouer deux ou trois. Mais ceci dit, c'est vraiment un des meilleurs lives qu'on puisse posséder, je crois, Cradle Jean. Ah oui, c'est toujours un régal quand on se le met dans la platine, celui-là. Et bizarrement, c'est vrai qu'il est... Déjà, il n'a pas été officialisé. Et surtout, il n'est pas distribué. On ne le trouve pas facilement, ce, ce live. Ouais, euh, même du... sous le manteau, on ne le trouve pas, pas facilement. facilement. Bah, nous, on l'a et on le garde et on l'aime bien et on le ouais. diffuse. Bah, alors, depuis des années et des années. C'est vrai que c'est un excellent live. J'ai un excellent live également dans la main. Là, tu vas pas me contredire. Hein. Une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais passer les Rolling Stones. J'avoue que j'ai craqué devant ce petit coffret Paris Olympia 1995. Ben, tout simplement parce que c'est la bonne époque. Quoi. Et puis là, ils sont dans, un, dans une formule club. Et 2000 personnes, pas plus. Voilà. Et franchement, euh, l'enregistrement... Le, et super, ils sont en très bonne forme il faut dire en 1995 les Rolling Stones ça tenait encore la route, c'était encore assez jeune et euh, la cinquantaine et euh, ça on va vraiment, on va s'écouter euh, un titre que j'adore, en plus là il est très bien joué, donc je vous conseille vivement ces enregistrements, hein, où il y a beaucoup de choses qui sortent plus ou moins récentes hein, mais là c'est de très grande qualité Darren Jones est arrivé dans le groupe en 93 donc on peut dire que ce sont ses premières tournées et c'est un très bon bâtiment. Oui, voilà, c'est bien sûr, c'est la ben, c'est l'album Stripped qu'on connaît évidemment mais c'est surtout la Voodoo Lunch, Voodoo, ouais. Voodoo Lunch qui est un album sympathique hein. et on dit en antenne que Gallagher avait fait des essais il euh, y a des bandes qui traînent où Gallagher est en train de jammer avec les Stones oui on a lu le même article tous les deux récemment euh, sur le net c'est à dire que Gallagher a été appelé chez lui par Ian Stewart hein, qui était un des pianistes euh, des Rolling Stones hein, le pianiste ouais. le premier oui il est décédé c'est le sixième Stone il est décédé en, le 12 décembre 85 tiens. Et Ian Stewart a cherché à voir Rory Gallagher en disant il y a une place pour toi, Mick Taylor a quitté le groupe, puisque Mick Taylor avait quitté les Stones en 74. Alors Rory Gallagher s'est déplacé exprès alors qu'il se reposait chez lui, il préparait une tournée au Japon. Il est allé jamais quelques jours, je crois, avec les Rolling Stones, mais Mick Jagger et Keith Richards n'ont pas su trop se mettre d'accord et Jagger a dit bah, va voir Keith Richards pour voir si ça va bien. Et euh, manque de bol, Keith Richards était tellement drogué à l'époque que Rory Gallagher a passé une nuit à attendre qu'il se remette de, de sa piqûre du soir ou de la veille et euh, il a fini par s'en aller parce qu'il devait tourner au Japon, il devait reprendre un avion, donc il est reparti avec sa guitare en disant bon bah, ça va pas. Mais comme on l'a déjà dit, heureusement que Gallagher mieux pour avait d'autres choses à faire et avec ses vieux briscards. Mais bon, ceci dit, vous allez voir en 95, ça le fait bien. Hold on the line
Voilà, les Rolling Stones, je vous l'avais dit, en pleine forme, en pleine forme. C'était à l'Olympia en 1995. Donc vous pouvez retrouver quelques titres dans, quelques titres, pardon, dans l'album euh, Stripped. Mais euh, là, on a l'intégralité. Hein, donc c'est soit un Blu-ray, soit un DVD et deux CD avec le concert intégral. Ici, on s'est écouté, bien sûr, le titre All Down The Line, un titre qu'on peut euh, retrouver... Euh, originellement sur le fameux Exil on Main Street. Ah oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû leur reprocher que Strip était vraiment un, un simple CD qui manquait des choses. Donc du coup, ils ont ressorti énormément de choses avec les années qui ont suivi. Moi, je crois aussi, surtout que c'est une, un business sans, sans fin. Oui, simplement. Oui, c'est moi qui suis un peu naïf. Excuse-moi, Cradle Jean. Vient de sortir dans le cadre du magazine Rolling Stone, qui avec Rock and Folk et d'autres font partie de la presse rock, un numéro collector sur Mick Jagger. C'est franchement bien foutu. Hein. Pour 15 euros, là, vous avez un paquet de pages et il y a quatre pages qui sont consacrées à cet album que Mick Jagger avait enregistré avec les Rod Devils au début des années 90, alors que lui-même faisait l'album Wandering Spirit et que les Stones étaient repartis. C'est Rick Rubin qui avait un peu formenté son coup et les Red Devils se sont retrouvés à jouer avec Mick Jagger. Ils en revenaient pas eux-mêmes. Ces sessions sont jamais sorties officiellement, même si en fouillant bien au foire au disque, on arrive toujours à retrouver Mick Jagger et les Red Devils. Mais il y a tout de même un morceau qui est sorti sur un best-of de Mick Jagger. Et d'ailleurs, c'est amusant parce qu'à la fin de l'article, il y a le guitariste des Red Devils qui dit Lorsqu'on entend ce morceau sur le best-of de Mick Jagger où nous jouons avec lui, on se dit qu'on a quand même réussi à mettre un pied sur la lune. Et bien dit quand même. Alors le morceau c'est Checking Up on My Baby.
Les Red Devils, on s'est d'abord rappelé qu'en mai 92, Rick Rubin, Mick Jagger et les Red Devils avaient joué ensemble pour un hypothétique album. Finalement, Mick Jagger sortira en 93 Wandering Spirit et les Rolling Stones en 90 étaient déjà bien repartis. Donc, euh, ça, ça a raté le coche, voilà, envie de dire ça fait un flop, ben non, justement, on aurait bien voulu que ça sorte, hein, officiellement, parce que ça aurait sûrement bien marché, mais non, ici, il y a eu quelque chose qui n'a pas été, Alors Mick Jagger est même monté sur scène une paire de fois avec eux pour jouer, le public était fou, etc., mais euh, on les a quand même pris un petit peu pour des débutants, les Red Devils, ils se sont fait un petit peu avoir, parce que euh, que cet album ne sorte pas, ça a dû leur rester quand même en travers de la gorge, et Mick Jagger, pour lui, c'est une histoire parmi tant d'autres, voilà, mais si vous tombez sur ces sessions avec les Red Devils de Mick Jagger, pas officialisé, mais bah vous allez drôlement vous régaler. Alors ensuite bah Justement, ensuite on s'est écouté The Red Devils, c'est King King, c'est le fameux live justement au King King, et là on est en 1992, bah justement c'est au moment où sort le, le fameux Wandering Spirit, qui est un bon album ceci dit Fred. Hein. Et donc euh, on est la, à la même époque, et donc c'est produit par Rick Rubin, hein, toujours, et là on s'est écouté le début de l'album, le début du live automatique, excellent quoi, les Red Devils, c'était objet qu'on en passe ce soir. Et après j'avais dans mon sac un groupe qui s'appelle The Ushies, live Moulin Blues, et là c'est des gens qui viennent du Pays-Bas, et franchement ils sont tombés dans la marmite des Red Devils quand ils étaient petits, et car ils font exactement la même musique, ils reprennent même un titre commun, The Hook, s'enregistré ici au festival en Nederland, le Hospel Festival, le 4 mai 2019, on va s'écouter tout de suite donc, le groupe The Hooches avec No Fighting, Alors, une pochette qui n'a pas l'air fameuse, ça donne suite ce groupe The Hooches.
Ici donc les Ushies, groupe donc néerlandais. Et l'album s'appelle Live Moulin Blues. Comme je vous disais, c'est enregistré dans un festival en, le 4 mai 2019. La pochette n'est pas réussie, c'est le cas de le dire, mais par contre le contenu est parfait. C'est comme du Red Devils, ça ressemble à l'album King King qu'on s'écoutait précédemment. Donc voilà, on s'écoutait le titre No Fighting. 
Si vous aimez les concerts live et si vous aimez le blues, eh bien, il y a un nouveau groupe qui s'appelle Machine Cult, on en a entendu parler, qui donnera deux concerts. Demain soir, le vendredi 15, ils seront à partir de 20h à la Bratcave, à Lille, hein, on connaît cet endroit. Et le dimanche 17, dans un très bel endroit qui s'appelle la Malposte à Warneton, euh, avec euh, d'autres groupes, eh bien... Ce groupe Machine Cult sera à 17h30 en concert, donc à la Malposte de Warneton. Machine Cult, c'est du, du blues, mais qui a tout petit côté électro, comme un peu R.L. Burnside. Et le chanteur, c'est le chanteur de Jesus Vault. Celui qui se faisait appeler euh, Lord Tracy. Voilà. Et à signaler que si vous voulez écouter la musique de Machine Cult, bah c'est facile. Hein. Il suffit d'aller sur les podcasts de RCV, puisque lundi dernier, 11 décembre à 18h, avait lieu l'émission WhatsApp. Et Ben et Schnapps ont reçu musicien de Machine Cult hein, en particulier le chanteur donc, de Jesus Vol qui fait partie de ce groupe et ils avaient beaucoup de choses à raconter il suffit d'aller sur le podcast de Whatsapp du lundi 11 décembre Cradle John, on évoquait tout à l'heure euh, Daryl John, le bassiste des Rolling Stones qui est arrivé en 93 dans le groupe, et eh bien c'était son anniversaire le 11 ou le 12 décembre, je sais plus, je crois que c'est le 11 décembre et il vient d'avoir 62 ans voilà, je suis content, je suis pas le seul, hein, voilà, ça fait plaisir par contre, Denny Lane on l'aimait bien Denny Lane, surtout dans les années 70 parce qu'il a fait toute la carrière des Wings pratiquement, il est arrivé en 72 après avoir fait partie des Moody Blues et avoir joué avec Ginger Baker, eh bien Denny Lane était un bon guitariste et il nous a quitté lui le 5 décembre et il est mort d'une infection pulmonaire à 79 ans, voilà, tout le monde vieillit triste nouvelle donc, alors on va lui rendre un petit hommage en l'écoutant avec les Wings un moment calme dans l'émission d'un morceau qui avait épaté tout le monde en 1977, il avait coécrit le morceau avec Paul McCartney Mull of Kintyre
Standing with a bootleg in your hand 
un petit hommage à Danny Lane qui nous a quitté le 5 décembre, un guitariste qui est surtout connu pour avoir joué la quasi-totalité des années 70 avec Paul McCartney dans les Wings et il avait fondé les Maudit Blues, il a joué avec Ginger Baker, un bon guitariste qui avait donné une bonne dose d'électricité au groupe de Paul McCartney. On a d'abord écouté sa collaboration, le fameux Mall of Kintai sorti en 77, qui était une très très belle balade et on a enchaîné avec le fameux Live Wings Over America sorti en triple vinyle en 76 qui depuis était largement réédité et ça avait été un triomphe pour les Wings avec Danny Lane. On va continuer ce cradle rock, on arrive vers la fin mais on peut encore passer une paire de titres. On va s'écouter le dernier album de Chris Duarte, il est sorti euh, cette année sur Provogue, toujours en trio, toujours la même formule, c'est un bon album, j'ai pu l'écouter déjà une paire de fois, très agréable, un peu un retour aux sources, euh, très blues rock, texante, comme par exemple ce Will Lowdown, Chris Duarte. Yeah. 
Chris Duarte, son dernier album qui s'appelle Hand Give It Up, toujours en trio. Ici, c'était The Will Low Down. Chris Duarte, toujours sur la route, ça fait plaisir. On termine en force Cradle Rock, un groupe qu'on aime bien, genre deux transfuges du groupe Sideburn. Hein, voilà, on aime bien Sideburn aussi. Voilà, deux gars qui ont quitté Sideburn pour faire quelque chose de plus brut, d'encore plus à CDC Rostatou. Ils ont fondé Backwater en 2012. Ils ont sorti trois albums jusqu'à présent. On avait bien aimé le premier, on est passé à côté du deuxième. Mais vient de sortir ici Rock Me To The Limits. Il y a même une belle pochette qui plairait beaucoup à notre ami Arnaud parce qu'il y a des glaçons et une boisson un petit peu jaune-orangé. Voilà, ça a de l'allure. Et musicalement, on sent qu'ils ont beaucoup aimé Power Rage d'ACDC. Bon, ils avaient vu en, en Blue and Rock, c'était très bien. Hein ah ouais, voilà. Et ben, Jean, l'album est excellent. Hein. Backwater, Rock Me To The Limits. On clôt tout ça avec I Do My Best. Salut Take control 
you attempt to take control of me. 